0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 w e s t Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，注意是谦虚的“谦”，千万千万千万,千万千万千万千万千万不要打错字儿啊！来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。还记得咱们上期节目最后的那个问题吗？嗯，哎，不过大江是不是得先问问咱们上期说哪儿了？哎，如果这都答不上来的话，就有点过分了。来来来，无奖竞答一下：玻利维亚的行政首都是哪儿？嗯，正确答案就是苏克雷。那苏克雷呢，是这个国家象征性的中心，就是在这里，玻利维亚宣布了独立。自由之家博物馆呢，就是玻利维亚独立宣言的发布地。博物馆里有着对玻利维亚历史不错的讲解。那苏克雷呢，不像是另一个首都拉巴斯那样全城市红彤彤，这里呢被称为白色之城。白色之城在安第斯山脉的阳光里呢是闪闪发亮，耀眼的白色建筑下面是漂亮的庭院。这个整洁的城市保留着大量的殖民地时期的建筑，这里是玻利维亚最精美的展窗。那所有建筑物的细节呢，是大量使用了铸铁花格图案和木质百叶窗，将拉丁美洲和西班牙风格完美的融合。在这座小城最梦幻的建筑呢，就是玻利维亚最高法院的门头。本来是很权威的法院，加上彩色玻璃和白色拱形的设计呢，看起来居然很有甜美的感觉。等到你到了苏克雷的时候，一定要在法院门口抬头看一看。如果说在苏克雷你感受到的是西班牙殖民时期遗留下的辉煌 呢， 那接下来的这个城市就是辉煌的资本啦。毕竟这里曾经是遍地白银。这个城市就是波托西。波托西 呢， 据说是全世界海拔最高的城市啊。在1545年银矿被发现之后 呢， 这座城市才开始被建立起来。随后，这里开采出的银矿呢，就开始滚滚流入西班牙帝国。即使到了今天，人们形容利润很大的东西时，都会拿波托西来做比较。尽管银矿早就被掏空了，但是那些银块斑驳、装饰华丽的殖民时期建筑和教堂呢，依然宣告了曾经的富裕。好了，别以为我不知道听节目的你在想什么，是不是想着去银矿捡个漏，然后发家致富，走上人生巅峰呢？哎，醒一醒，醒一醒！那些银矿资源呢，真的是早就贫瘠了，再挖也不可能挖出什么宝贝来。不过自然资源呢，你倒是可以去考虑一下。不过不是让你去占为己有，去饱饱眼福还是可以的。比如说玻利维亚涉及的亚马逊流域就非常值得一去。虽然说呢，巴西一直是雨林穿越的首选国家，秘鲁啊、哥伦比亚呀、啊、厄瓜多尔啊也是涉及亚马逊流域，但玻利维亚可能是价格最好的选择。不到五百美元就将这个国家的雨林和湿地地带统统搞定。玻利维亚的马迪迪河流域呢，是南美洲保存最完好的生态系统之一。马迪迪国家公园呢，则是将热气蒸腾的低地亚马逊雨林以及海拔五千五百米的安第斯群峰都纳入了保护范围。从首都有超小的飞机可以降落在附近的鲁伦纳雅克。公园内的潘帕斯湿地呢，是一个非常不错的营地。不过，在抵达目的地之前呢，得先经过四个小时的吉普车颠簸和三个小时的独木舟航行。这七个小时的路途虽然光是坐着都很费力啊，但是看着一路上呢，数百条鳄鱼在远处看着我们划过，晒太阳的海龟悠闲自得，各种白鹭、苍鹭、翠鸟、老鹰在空中盘旋，还有巨蟒和粉红色的海豚，哎，再累也是值得的啦。相比潘帕斯湿地、马迪迪国家公园旁边的塞雷雷保护区内呢，雨林中的营地要舒适很多。原生态的小屋被布置的十分宜人，可以说是能符合大多数人对亚马逊的想象了。不过前提是呢，你得受得了用七个小时回到鲁伦纳雅克，在那里换上另外一条机动独木舟，开始下一个三小时的航行，再加上呢将近一个小时的徒步，才能开始雨林的游玩部分。在玻利维亚和秘鲁交接的科亚奥平原呢，有个湖叫做迪迪卡卡湖。嗯，并没有结巴，哎，人家就是叫做迪迪卡卡湖。这里是南美印第安人文化的发源地之一，湛蓝的湖水似海水一般，极富魅力，是南美洲最大的淡水湖泊，也是世界上海拔最高且大船可以通航的高山湖泊。湖中呢有五十一座小 岛， 其中太阳岛和附近的月亮岛有着印加时代的神庙遗址。太阳岛也是其中最大的岛屿。你可以沿着被遗忘的印加古道前往小型考古遗迹、偏远的小湾和完整无缺的土著社区。游览过后 呢， 可以在山脊上的小屋里歇歇 脚， 一边喝着啤 酒， 一边欣赏落日。那比较神奇的是 呢， 这些岛中还有很多芦苇浮岛。前印加时期的古老族裔乌鲁人就生活在这里。乌鲁人是有多离不开芦苇呢？住房、教堂、学校、养猪场，不仅全靠芦苇搞定；，辅导间的小舟也是靠芦苇做交通工具；，就连小孩子的零食都是吃芦苇。那关于游玩的部分就先说到这里啦，接下来要和大家分享一些实用信息，赶快打开备忘录，准备记记笔记啦。玻利维亚呢，现在有拉巴斯、埃尔阿托、圣克鲁斯、维鲁维鲁和科恰班亚三座国际机场。中国没有航班直接飞往玻利维亚，从中国前往玻利维亚呢，可以经纽约、迈阿密、马德里、圣保罗等城市转机抵达，其中拉巴斯是最主要的入境城市。中国旅行者 呢， 从国内或者是第三国入 境， 抵达当地机场 后， 缴纳三十美元就可入境并停留九十天。那要想进入玻利维亚的话 呢， 黄热疫苗是必须要的。建议 呢， 有出行计划的朋友们尽早提前 打， 因为可能会有不良反应哦。沾的话其实还 好， 但提高一下安全防范意识总是没错的。希望接下来的几个小贴士 呢， 你不会用上。如果有便衣警察要求搜身的话，那你很有可能遇上了假警察。真正的警察会穿着制服。如果遇到假冒的警察，应该拒绝向他们出示你的重要物品，或坚持步行去最近的警察局。还有一个常见的伎俩就是，有人突然向你泼东西，或者是往你身上吐痰，在你或他们帮你擦拭的时候呢，他的同伙就会偷走你的钱包，或者是划破你的包。同样，千万不要俯身去捡一个刚掉落在地上的贵重物品，因为你很有可能会被赖上偷窃的罪名。那关于天气，玻利维亚多数地区是高原，昼夜温差较大。无论白天烈日再强，天色一暗就是寒意四起。即使在夏天呢，还是需要准备外套一类厚一点的衣服，以及防雨和防晒的装备，当然是必不可少。那有些朋友呢，可能会出现高原反应，可以在当地购买一些药物去缓解或者是防御，当然要切记过度用药。当然啦，不管是买药还是买纪念品，肯定是用得上钱啦。玻利维亚货币名称为玻利维亚诺，简称为 BS。信用卡在这里并不普遍，尤其是你希望体验更多民间消费的话呢，请一定要准备好现金。在当地机场或者是银行呢，均提供外汇兑换的服务，但汇率较低。相比之下呢，市中心的外汇兑换所则能提供更合适的汇率。换汇时不接受人民币，因此建议在国内兑换崭新的美元，一美元兑换大约七个 BS。那玻利维亚的官方语言是西班牙语，最好提前下载好西语翻译软件。实在不行呢，就直接比划比划呗，肢体语言总归多多少少有点相通啦。好啦，大江在这儿呢，就和大家挥手告别，时间差不多了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“前大江”，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。我们下期再见。